0: Ви на газ!
1: 8 часов 5 минут, время Московская присоединяется к нам, то бишь Марии Бочениной и Антону Челышеву. Он, Андрей Гречаник, автообозреватель «Комсомольской правды». Андрей, доброе
2: утро. К вам, да, доброе утро. Всех приветствую. К ним, как в студию, не, зайд... его дает, как в студию не зайдешь, у них тут вечно шлихорадит от смеха, что происходит а ты... в А сейчас между тебя заразим... Чем и... вы меня заразите? Вот давайте без вот этого вот
1: смешливой лихорадкой мы себя заразили.
3: Зато мы в эфире, Андрей, серьезные. И можем обращаться вообще по имени-отчеству. Как все, туши
2: сверху.
3: Отлично. Итак, для Андрея Рюриковича Гречанника ваши вопросы принимаются в двух вариантах, в письменном и в устном. Устный это по телефону Комсомольской Правды 8 800 200 ровно 9702. А Авдовина Агас писать благодаря Вайберу и WhatsApp можно по номеру 8 967 200 ровно 9702 Да, хотела как лучше. Вышло как всегда: 8 967 200 ровно 9702. Так, RAV4. Ну, уже можно начинать подумать. Некорректно выкинули из сравнения со Спортэйджем и ax 35 На моторе 2,5 литра у RAV4 стоит автомат. Сравните, пожалуйста, корректнее.
2: О, корректнее. Ну, вот. RAV4 это интересный автомобиль, интересный в том плане, что с одной стороны он достаточно хорошо продается и были периоды, когда он становился вообще лидером в этом сегменте вот среди компактных кроссоверов. С другой стороны вот когда я послушаю коллег-автожурналистов вот таких маститых из автомобильных изданий, они все почему-то так часто плюются в в сторону автомобиля Toyota RAV4. Я говорю, что мне нравится-то? Ну он шумный, но он нудный, но он вот такая жвач он вообще никакой, это вот машина и машина, а что дальше? Я говорю, а если дальше ничего и не надо? Вот если человеку нужно сесть, поехать и рассчитывать на то, что эта машина не сломается через первые 20 тысяч километров пробега, то что? Он говорит, ну тогда вот шумку сделать и нормально. То есть большая часть претензий к Тойоте RAV4 у профессионального сообщества Это заразно, ты боялся. Все-таки мы заразили тебя сообщества Боже, <связь> это зависит от
1: того, что за м- если машина плохая, <связь> то он как раз это слово, которое <связь> ты
2: сказал Связано да. как раз вот с недостатком шумоизоляции А и со скучностью этого автомобиля Б Хотя внешность, экстерьер, мне кажется, совершенно нестандартный. уж точно не спутать ни с какой другой машиной Вот я Вот чем, и я чем, чем, чем смог, что называется 8800-200-9702
3: ровно 9702. Михаил, здравствуйте
0: ну, Добрый день.
2: Ваш вопрос, пожалуйста. Да, Я
0: хотел узнать, Пежо 207, угу. пробег 220 тысяч. Угу. Что ждать?
2: А коробка какая? Механика. Ну, если с механикой, то можно, наверное, и поездить. Хотя движки 1.6, они тоже вызывали нарекания по части надежности. Там у компании Peugeot Citroen совместные двигатели с BMW и эти же моторы ставились на мини, но вот э, тем не менее у них нестабильное качество, но если он пробежал уже такое количество километров э, то в общем-то о каких-то недостатках качества невозможно говорить конечно с механикой, я думаю, что машина поездит, э, все, все хорошо в этой машине, мне еще больше нравилась на самом деле 206 но это э, более старая модель и если приехать сейчас в Европу, в любую из стран, даже очень богатых, в Швейцарию, там их не просто громадное количество, ну и 207-х тоже, поэтому, мне кажется, можно поездить. Слушайте, человек, видимо, вчера спрашивал,
1: сегодня спрашивает, говорит, что пятый раз спрашивает, сколько ходит вариатор на Мурана?
2: А черт его знает, сколько он ходит. Долго он ходит, у, у Ниссанов вариатор, в, в тысячах километрах, как, как мы вам скажем. Э, никто не ограничивает их ресурсы. если говорить о, произ, авто, о производителях. Они не пишут, что вот э, вариатор там про, пробежит у вас 200 тысяч, а потом вы его должны утилизировать. Ну нет, конечно. Но ну, ходит и ходит. Дело в том, что сейчас вариаторы ста, стали ставить не только на, на Мурана, но и на... М- <связываем> самый большой-то их автомобиль вот Патруль, самый Ну, не, не совсем патрул Pathfinder, Pathfinder на, да. на, него, на него тоже ставят вариатор И первоначально были нарекания Когда вариатор в Штатах Стали ставить на саплатформе На Infinity И там были действительно какие-то проблемы С надежностью Но сейчас, повторяю, на здоровенную Пятиметровую машину Pathfinder, он 5 метров с несколькими сантиметрами в длину. И это, естественно, полноприводный тяжелый автомобиль. Его таскает вариатор, и вроде как ничего. Мурана, строго говоря, соплатформенная машина, но чуть поменьше, чуть полегче, мне кажется, выдюжит, сдюжит. А, слушайте, вот интересный мой взгляд вопрос. Стоит ли покупать Lada X-Ray в топовой
1: комплектации 1,8 литра, 122 лошадки, робот? А, и если нет, то что взять за сравнимую сумму? В основном для поездки на дачу.
2: За сравнимую сумму вы ничего не возьмете? Совершенно точно. X-Ray брать можно. За сравнимую сумму можно взять только, опять же, аналогичный соплатформенный автомобиль Renault Sander Stepway, но он будет потеснее. Потеснее, и он такой более спартанский будет. лада X-Ray, как ни странно, укомплектована сейчас очень хорошо, оборудована достаточно богато. Сейчас появилась еще более там богатая версия я уж не помню как, как как она у них называется но это больше чем версия люкс там с пакетом престиж но она стоит каких-то космических уже денег конечно для отечественного автомобиля 800 тысяч но повторяю за эту же сумму и на марку вы не купите аналогичного размера если там говорить о Kia Soul например о Skoda Yeti то эти машины уже будут значительно дороже
1: Александр здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Доброе утро. Скажите,
1: пожалуйста, на ваш взгляд, X Trail Nissan последняя модель или Honda Срт пятая, последняя модель. На ваш взгляд, что от них ждать и какую лучше взять? Вот на ваш взгляд, как бы вы оценили эти две машины последних
2: угу. моделей? Да, вот и еще из того же сегмента, что называется. Мне кажется, что Honda должна быть э, надежнее, и Honda совершенно точно комфортнее, чем Nissan. Э, Nissan, это такой более, более простой кондовый автомобиль для повседневного использования там, на дачу. Он, ну, вот, ну вот он попроще, прямо объективно попроще вы сядьте, в него вы все поймете. Honda будет интереснее. Ну, и надо помнить, что «Хонды» в России не собираются, они у нас только импортированы. Я уже сейчас боюсь запутаться, по-моему, сейчас из Европы их импортируют. Раньше импортировали из Европы и из Штатов, в зависимости от того, с, каки, с каким мотором эта машина. А их стрейлы собирают у нас в Санкт-Петербурге на ниссановском предприятии. Ну, а дальше сами А по цене
1: они примерно одинаковые? По цене подороже? они
2: примерно сопоставимы. Хонда подороже, конечно, будет. Но там в общем и целом... Одни, одни и те же диапазоны, там, полтора и вокруг этого.
3: Добрый день. Подскажите, семейный автомобиль до
2: 1 миллиона рублей. Роман из Тюмени. Б.ушный или новый понять бы, потому что до 1 миллиона сейчас очень сложно что-либо купить. Вот ждем универсал Лада Веста, которые показали недавно внешность которого реально красивые автомобили. Дизайнер Стив Матин, который в свое время рисовал одни из лучших Мерседесов и Вольво, он не стесняется этой машины, он фотографируется с гордым видом рядом с этим автомобилем, то есть, видимо, не боится потерять свое имя, но и объективно машина красивая, и там 20 сантиметров дорожного просвета, и, и это большой, может быть, подождать, я думаю, что эта машина будет укладываться в миллион, а так в миллион сейчас очень сложно уложиться, если говорить о семейных автомобилях, вены ушли практически из продаж, их вытеснили кроссоверы, а кроссоверы ушли, и в цену выше миллиона практически все уже.
3: Ну что, мы за минуту еще успеем звонок принять? Уже давайте тогда не будем торопиться. Не будем. Да. Сообщений очень много, звонков
2: очень много. Мы
1: продолжим читать и слушать через две минуты после небольшой паузы. Андрей Гричаник в нашей студии об автомобильном взрывателе «Комсомольской правды». Вопросы присылайте на 967 200 ровно 02 или звоните в прямой эфир по номеру 8800-200-0907-02.
0: Дави на газ
1: Поддавливает у нас сегодня на газ Андрей Гричаник, автообозреватель Комсомольской правды, Мария Бочайна, я Антон Челышев 8 800 200 ровно 9702, Это чтобы позвонить 967 67 200 97 Это написать ватсап и вайбер Наталья, здравствуйте
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я хотела бы вас попросить, посоветовать. Я хотела бы приобрести машину Hyundai Tucson, либо RAV4, вот новые.
0: Можете мне сказать, что лучше? Либо это несопоставимые модели, что-то ну, предложить? Вот как на ваш взгляд?
2: Да, сопоставимые абсолютно модели. Это сейчас самый популярный сегмент на рынке. То есть все, кто хочет купить новую машину там в пределах двух миллионов, они как раз смотрят именно вот на этот тип автомобиля – Кроссовер, и вот такой, ну, их кто-то называет среднеразмерными, кто-то называет компактными, но совершенно точно. У Тусана был недостаток в подвеске раньше, как и у Kia Sportage. Ну, достаточно такая однообразная она была, и если ездить по плохим дорогам, люди быстро понимали, что подвеска недоработана совершенно точно Сейчас у Тусана и у Kia Sportage подвеска значительно лучше. Сейчас корейцы, наверное, мож- могут похвастаться тем, что в плане богатства оборудования они переплюнули всех. И машины у них укомплектованы очень хорошо. Там и подогревы задних сидений, и подогревы руля, и все вот эти вот э, традиционные всевозможные вещи. Все по части удобства и комфорта. И там зарядки для телефонов беспроводные. Что только они уже не ставят. И, и внешность-то у них уже красивая. И у Тусанов еще появились интересные турбомоторы. Что позволяет машине ехать быстро. Поэтому мне кажется... а по, по части надежности обе машины, о которых вы говорите, они хороши. Поэтому мне кажется, здесь уже, наверное не столько разумом определяться, сколько, сколько желанием, своим интересам. И самое главное, прийти, конечно, и прокатиться где-то в дилерстве на тест-драйв, потому что зачастую вот эти ощущения, первые даже за, там, за 100 метров поездки, они могут все определить.
3: Первое ощущение, да?
2: Доброе вот. утро, Борис Ростов.
1: Подскажите, пожалуйста, Митсубиси Outlander. Новый. Плюсы и минусы. Трасса путешествия рыбалка. Андрей, кто и что клюет на Mitsubishi Outlander? Скажи, пожалуйста.
2: Да, ну Аутлендер, он вот опять из той же когорты автомобилей совершенно, но он чуть больше, он чуть проще и кондовее, чем, чем все остальные машины, ну, потому что э, изначально эта платформа еще там 10-го Лансера, усиленная, естественно, и более прочная, э, двигатели там стоят только атмосферные, которые вообще родом из 90-х, то же самое, они чрезвычайно простые, отработанные, они в громадном количестве уже по миру разошедшиеся, и на американской. В американских машинах они стояли в свое время. То есть э, в плане э, надежности и и простоты э, он действительно прекрасен, поэтому Outlander можно использовать и по своей э, геометрической проходимости он тоже хорош, потому что машина достаточно высокая, в принципе, ее можно даже по, э, если смотреть по углам въезда и съезда, она формально относится к категории внедорожников. Э, Вариатор там настроен очень хорошо, э, машина достаточно экономичная. Не скажу, что она суперэкономичная. Не сравнится, конечно, с какими-нибудь там фольксвагеновскими э, турбомоторами, но весьма экономичная, тем не менее. Поэтому э, вот для как раз такого использования загородного, мне кажется, что один из лучших автомобилей вот во всем этом сегменте кроссоверов это именно Outlander. Он попроще, понадежнее, покрепче.
3: Ну, тут одной строкой в виде комментария у меня знакомые взяли вместо Весты коду Рапид цена одинаковая.
2: Ну, дело не сказал бы я, что цена одинаковая. Если сопоставлять по комплектациям, то Рапид выйдет существенно дороже. Просто вот малооснащенный Рапид может стоить столько же, сколько хорошо оснащенная Веста. Но разбег там все-таки есть. Ну, Рапид прекрасный выбор. Шикарно рулится автомобиль. Вот полоседан и Рапид, они управляются просто божественно. Они несмотря на то, что это бюджетные машины. Просто песня какая-то.
3: Давайте споем, что ли? Или 8 800 200 ровно возможно Александр, доброе утро.
1: Здравствуйте. 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 Вот сейчас я слушаю вашу передачу. Буквально только что про Outlander рассказывали. Я почему-то никогда не слышал про ASX Mitsubishi. Поэтому и вопрос, соответственно, mm-hmm. что скажете про АСХ 2013 года, конкретно машина 30 тысяч пробег, механика,
0: двигатель 1.6?
2: Ну, ASX это тот же самый Outlander, которому просто укоротили кормовую часть в свое время. То есть, появился Nissan Qashqai, и ему нужно было спешно сделать конкурента, потому что он был очень успешный на рынке, он очень хорошо продавался. Поэтому взяли Outlander, чуть-чуть его укоротили, и получился ASX. Вот чего мне не хватало в ASX, я поездил на нем достаточно много в свое время. И поездил в том числе и по плохим дорогам, по Уралу, например, по -по -по по такому вот с рельефом, с неприятным. Задняя подвеска жестковата, и вот она не терпит очень плохой дороги, Но ну, совершенно точно, то есть вы будете чувствовать себя совсем некомфортно, если будете ехать по очень плохой разбитой дороге на SX. Все остальное по части надежности, ну, повторяю, это тот же самый Outlander, или тот же самый Лансер, кому как угодно, Это очень близкие машины, конструктивно. И поэтому все нормально. ASX, кстати, должен скоро вернуться на российский рынок. Скорее всего, осенью этого года ASX а вернется. Но его будут импортировать из Штатов. Я не знаю, как они э, умудрятся сделать нормальной цену, поскольку машина вот, собирается в США и будет привозиться сюда. А здесь же продается параллельно Outlander, который собирают в Калуге. Вот как сделать, чтобы машина ASX, которая меньше, чем Outlander, стоило стоило меньше, да, и при этом привозилось из США. Вроде как они говорят, что решили эту проблему Поэтому ждем обновленная SX. У него теперь морда, как Outlander, вот такая X-образная. Скорее всего, осенью этого года.
1: Добрый день, приус 2008 года. Японец, 80 тысяч. Что ждать или просто наслаждаться?
2: Э, просто наслаждаться, если в хорошем состоянии Приусов Достаточно большое количество э, в России, особенно в восточной ее части. Люди с удовольствием э, ездят и даже частенько звонят нам в программу и хвалят эти машины. Машины очень надежные. Они, может быть, скучноватые, если вам хочется какого-то драйва, хочется погонять, но они совсем не про это, они совсем не прогонять. Они вот, если хочется, зеленые леса сберегать и чувствовать себя вот таким современным и инновационным. Ну что, у нас еще один телефон звонка. Роман, здравствуйте. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ваш вопрос, пожалуйста.
2: У меня, во-первых, два вопроса. Во-первых, первый стереотип. <связывается> э- э-
1: что лучше старая японка или э- э- молодая кореянка? Э- новая китайка? А второй... Э- По-моему, здесь узнать, все очевидно. Да. А <связывается> второй э- Volvo S90 или Volvo XS?
2: Так. — Чем ты впечатлен больше? — Ну, смотрите, первый вопрос мне ближе и понятнее, потому что до я еще в денежном выражении не дорос и в планах, в общем-то, к сожалению, не предвидится. Старая «Японка», безусловно, лучше, чем новый китайский автомобиль, с моей точки зрения. Повторяю, это моя точка зрения. По ряду причин. Во-первых, потому что эти машины создавались специально для того, чтобы ездить очень долго. Китайские машины создаются не для того, чтобы ездить, а для того, чтобы захватывать рынки. У них цель совсем другая. Им нужно вот везде, как, э, как насекомым домашним, вот расплодиться максимально. То есть у них задача сейчас другая. Не дать людям автомобиль, а дать рынку продукт, который этот рынок завалит. У них задача экспонентная. Вот поэтому старая японка лучше. Что касается Volvo, ну, это разноплановые автомобили. То есть вы говорите о седане и о кроссовере. Там все зависит от, от задачи, которой машине придется выполнять. Моднее, конечно, моднее, красивее, популярнее сейчас кроссоверы. Сейчас все пересаживаются на кроссоверы. Всем надо хоть маленький, хоть большой, но кроссовер.
3: Продолжим. на ногаться а в следующие полчаса нам программы главное вовремя в студии андрей гречанника будем поднимать интересные любопытные темы
0: дави на «Дави на газ!»
1: 8.32 в российской столице. Продолжаем разговор. Андрей Гречаник в нашей студии давит на газ. Мария Бачейна, Антон Челышев всеми силами пытаются удержаться в автомобиле, который непонятно куда летит.
3: Который непонятно куда тонет в нашем с вами случае, потому что затопление и подтопление столицы нашей Родины происходит в последнее время довольно-таки регулярно. И встает вопрос, так или иначе, кто заплатит за затопленные автомобили? Потому что ливни спровоцировали скандал, Жильцы одного из элитных домов в Красногорске пытаются найти виновных в масштабном затоплении авто на подземной парковке. От воды на стоянке пострадали как минимум 50 дорогих машин. Ну, как минимум <смех> На фотографии я здесь вижу ä, Porsche. Две, да? <смех> Нет, <смех> я вижу вот дорогую машину, я об этом хотела сказать. Причем некоторые не подлежат из этих машин восстановлению. А, у нас есть даже мнение юриста, а, юриста, автоюриста, потому что м-м, высказаться, конечно же, дали эксперты. Но давайте послушаем. Георгий Холманский, автоюрист, что говорит по поводу того, кто заплатит за затопленные автомобили.
2: Здесь на самом деле все зависит от того, в каком
0: качестве находится ваш автомобиль и какого качества данная парковка. Потому что если парковка представляет собой некое
1: подобие автомобильной стоянки без, скажем так, гражданско-правовой
0: ответственности вот, со, собственника такой стоянки, то взыскать с него что-либо будет, я имею в виду взыскать компенсацию ущерба, будет крайне проблематично.
2: Поэтому в первую очередь нужно понимать, какого характера
0: вот данная стоянка. Либо это индивидуальные машинные места, есть ли там управляющая компания и так далее. То есть в этом вопросе нужно Субтитры создавал
2: а,
3: собственно, отличный вывод пристально разбираться нужно. В, Андрей, как в любого... общем, разбираться
2: а тебя юристы я не могут по-другому отвечать, потому что они придерживаются буквы закона и э, слово влево, слово вправо, их потом же будут обвинять в том, что они некомпетентны. Мне проще. У меня такой ответственности нет. Речь идет, у нас речь идет о парковке, которая находилась, ну не скажу под землей, которая находилась низкой и которая принадлежит жилому дому. Совершенно точно там есть управляющая компания. но ну, абсолютно. Это же не дикая какая-то бетонная яма. Совершенно... И коль скоро речь идет о дорогих автомобилях, значит, это какой-то, недор... какой-то дорогой жилой комплекс. У-у-у. У этой парковки есть управляющая компания, как бы она там ни называлась, какую бы форму не имела. Соответственно, вот туда и надо тащить жалобы, претензии со всеми бумагами. Только для этого нужно сначала притащить туда гаишника, ой, не гаишника, какого-то участкового полицейского, который покажет повреждение автомобиля, а следы подтопления это тоже повреждение автомобиля. И, естественно, нужно оформить независимую экспертизу, чтобы посчитал эксперт-техник размер ущерба и стоимость восстановительного ремонта. И тогда уже со всеми этими бумагами идти в эту управляющую компанию, которая, которая принадлежит эта парковка и говорить им вот смотрите что вы натворили если вдруг они пошлют лесом тогда уже идти в суд и в обычном гражданском порядке отстаивать свои права но идеально конечно это страхование каско и чтобы все возможные риски вот такие были прописаны то есть не только угон там не только не знаю повреждение лобового стекла на дороге но и вот такие риски тогда это конечно лучше лучший из вариантов. И лучше, если эта страховая компания будет не Пупкин и партнеры, про которую никто не слышал, но которая может гарантировать низкие тарифы, а чтобы это была компания, которая на слуху, которая дорожит своей репутации и не будет от вас прятаться.
3: Но ты просто описал какую-то идилию. Но это очень-очень очень это,
2: это все муторно и,
1: и долго. Это, это все вместе. грязи. Грязи, воды, мутной.
3: Я лю... Давай, добавляй. А, Я д- д- люблю, д- когда ты это делаешь. А, вот мы mm.
1: говорим, парковка, стоянка, Какая дорога, я не знаю, Москва или какой-то другой город, где происходит подтопление. Я я видел фото и видео из разных городов России, где вода поднималась буквально в глазах, там, на сантиметров на 40 и заливала машины, которые просто стояли на дороге. Вот здесь, если нет, каска. Надо
2: пытаться бодаться, и результат возможен, потому что сейчас вот суды стоят на стороне потерпевшего, пострадавшего в делах, где... Речь касается там, э, защиты прав потребителей вот, или вот подобного ущерба. Вот э, совсем свежая информация я сейчас читал. Э-э, миллион человек получил возмещение за бракованный автомобиль. Миллион от автодилера за машину, которая была куплена где-то там в 2013 году. Э-э, у дорог есть для состояния автомобильных дорог есть определенные стандарты. Вот. То есть там не должна быть вода по пояс. Э-э, дорога она должна быть приспособленной для передвижение колесных транспортных средств, как у них это называется. И у любой дороги есть компания, которая занимается ее эксплуатацией. В любом случае, даже если это какая-то третьестепенная дорога в каком-то районе, удаленном, в любом случае у нее есть Слушай, как- какая-то говорить... фирма или какая-то компания, какое-то учреждение, за которым эта дорога закреплена. Если вот говорить... с него и деньги и требовать. О
1: больших городах, вот ну, Москва, например, да, а какая-то небольшая дорога, потопление у нас происходит, как правило, на небольших uh-huh, дорогах, да, uh-huh. внутри районных. Происходит потопление. Кто будет отвечать? Конторы, которые следит за дорогой, или, например, вот в случае Москвы Водосток, который не обеспечил нормальную работу ливневан.
2: А это вот они потом между собой пусть грызутся. Важно первое вызвать гаишников, чтобы они зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, а это тоже дорожно-транспортное происшествие. ДТП это не обязательно столкновение там двух машин или наезд на пешехода. Вот такие происшествия это тоже дтп вот и когда они зафиксируют уже у гаишника спросить а вот эта вот дорога в чьем ведении находится если сам инспектор который к вам приехал вот тот капитан не скажет вам значит вы возьмите у него номер телефона того подразделения гибдд который он представляет и туда уже позвоните и спросите а вот эта вот дорога вот на которой я там пострадал мой автомобиль пострадал ее обслуживанием кто занимается когда вы вы возьмете справочку о ДТП от этого инспектора, где он напишет, что да, действительно там машина вода выше порогов, там и машина заглохла и возможны повреждения. То же самое, независимую экспертизу, все это прилагаете. И идете в ту компанию, которая занимается эксплуатацией этой дороги. Если они шлют вас лесом, что они любят делать, опять идете в суд. То есть схема ровно одна и та же. Не стесняйтесь брать юристов, потому что все издержки на экспертизу, издержки на юристов, все их возмещает виновная сторона. Просто это нужно прописать в исковом заявлении, и пусть вы сейчас потратитесь, но потом все эти деньги взыщут с виновной стороны. Повторяю, дорожно-эксплуатационные службы обязаны обеспечить э, сухую дорогу с нормальным асфальтобетонным покрытием. Но вот требования такие, у нас дороги подчиняются стандартам. Если яма больше стандарта, если вода выше стандарта, значит э, все, они виноваты в повреждении вашего автомобиля. Вот интересно,
1: а какие там стандарты по глубине ям? в России.
2: Ой, слушай, я уже, я боюсь сейчас напутать Если немножко, колесо там... не вырвало, не, не, нет, то ш- нормально. 60 сантиметров на 15 сантиметров и на 5 или на 6 сантиметров в глубину. Вот такой стандарт ям. То есть, если меньше, то э, укладывается в стандарт. Если больше, то все, получено повреждение. А значит, еще яма должна виновата. быть
1: хорошо видна издали, чтобы водитель да. не приготовился.
2: Ой, ну слушай, громадное количество ям которые э, местные жители или проезжающие автомобилисты помечают всякими там елками, палками, что-то втыкают. Но ну, это же повсеместно у нас. Да, есть такое дело. Помечают, что было видно издалека.
3: Так, ребят, тут вот еще вот новости, которые хотелось бы обсудить. Ну, тут без улыбки хотя... Не бы... Нет, наоборот, с улыбкой невозможно, да? Но что серьезно, после смертельного ДТП с автобусом и бензовозом, в котором 14 человек погибли, новый глава ГИБДД Михаил Черников распорядился начать массовые проверки водителей автобусов. В случае, если водитель покажется проверяющим утомленным, транспортное средство будет задерживаться. То есть как это понять? Торм- тормозит сотрудник ГИБДД автобус и оценивает?
2: Ну, я слышал, да, недавно вот эти слова Михаила Черникова, кстати, у нас новый глава российской ГИБДД, его утвердили в должности совсем недавно, во второй половине июня, Михаил Черников, просим любить и жаловать, что называется, прошлый глава ГИБДД ушел по выходу на пенсию по достижению пенсионного возраста теперь новый руководитель да ну не отреагировать они не имеют права гаишникам надо что-то сказать да действительно визуально определить насколько там человек утомлен или не утомлен невозможно есть такие люди которые ну вот он, он, он прищурился и он медленно говорит ну просто ему не обязательно что ну
3: это манера я, такая утомлен да, да, да я правда? тебя
2: ушатаю еще трое суток буду на ногах mm-hmm. держаться что ты мне вот э, то, то есть это все разное действительно, и инспектор, он тоже не сможет написать в акте об отстранении от управления, водитель был утомлен, да, тот его по судам затаскает, если это будет связано с пассажирскими перевозками, э, с каким-то срывом, там, э, доставки, я не знаю, детей, до какого-нибудь лагеря отдыха или тому подобных вещей, но сейчас для грузовиков и для автобусов у нас же существует необходимость устанавливать тахографы, это приборы, которые контролирует режим труда и отдыха. Кто ездил по большим федеральным трассам могут заметить, что вот где-то на каких-то отрезках, где на обочинах разрешено стоять э, фуром, они частенько стоят, едешь, а средь бела дня какая-то вереница фур стоит. Да, да, и саку... да, вот они чаще всего соблюдают режим труда и отдыха, то есть ему пришло время, ему пропили там, все, чувак, отдыхай. Э, и он начинает отдыхать. Да, действительно гаишники отреагировали на это. Э, будет э, показная сейчас э, акция, то есть будут останавливать автобусы и будут проверять там на состояние опьянения. Но я думаю, что большей частью они будут проверять все сопроводительные документы, все ли там в порядке. И, наверное, вот этим ограничиться. Потому что, повторяю, визуально определить, устал человек или нет. Если человеку 52 и он всю жизнь за рулем, он может быть всегда... Я не, не к обиде, не хочу обижать мужики, он но... Все 52 но, он, года но просто. Он, он вылезет вот такой вот, да, он многое повидал. Он он кому-то может казаться уставшим.
3: Да ты смотри, тут автоинспекция еще в ближайшее время проведет масштабные рейды, направленные на перевозку людей. Об этом тоже, скажем, два слова сразу же после рекламы,
2: окей?
0: Да. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнау. 106 и 8 FM, вологта 99 и 2 фм иркутск 91 и 5 фм москва 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ
3: Так, продолжаем а, говорить о а, требованиях к перевозкам людей. Но вот хороший вопрос а, ты, Антон, поставил а, на карандаш вчера и а, получили, собственно, ответ от эксперта по поводу чего? По поводу того...
1: Часто ли а, люди жалуются в, 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 юристам и, в принципе, в, в Организацию по защите прав потребителей на некачественную работу водителей на каких-то междугородних маршрутах? Да? Да. Или, например, там заказали автобус детей перевести. водитель был не совсем адекватный, или спорят. Хотел, или засыпал даже за рулем, а часто ли такое происходит эксперт общества защиты прав потребителей Дмитрий Лесняк ответил нам. На моей памяти не было ни одного случая такого обращения. Ну, предполагаю, что по той причине, что если вы доехали из пункта а в пункт Б без эксцессов без ДТП, то, наверное, обычному человеку нет смысла жаловаться, да, даже если он заметил какие-то признаки. Ну, а если это закончилось действительно трагедией какой-то вот ситуации
2: аварийной, то это здесь уже вопрос не столько к качеству услуги, сколько к возмещению ущерба, который, в зависимости от ситуации, проводится путем уголовного
1: разбирательства или гражданского
3: производства. Ну вот, Андрей, скажи, ты вообще себе представляешь, даже в самых смелых фантазиях, что кто-то из россиян, проехав в междугороднем, допустим, автобусе, позвонит в общество правопотребителей?
2: Слушай, ну это часто разные люди. То есть будет обращаться, жаловаться, искать правду, скорее всего, человек, который сам, сам ездит на дорогой машине и в междугороднем автобусе не окажется. А люди, которые чаще всего ездят в междугороднем автобусе, они, скорее всего. Вот они доедут до места, скажут, ну, слава богу, в общем, прокатило. Да, и да, все, да. уйдут. И э, Дело в том, что у нас громадное количество все еще всяких э, б, левых каких-то полулегальных или нелегальных перевозчиков. Вот эти вот все странные люди в кепках, которые рядом с вокзалами. Тамбов, тамбов, недорого. Тамбов-то-то Если они говорят, недорого, то привезут не в Тамбов, а куда Вот. То есть, ну, громадное количество. И что ждать? Того, что у него все с документами в порядке, Порядке. Да там ничего ровным счетом не в порядке, и все эти документы сделаны на коленке, просто чтобы гаишник отвязался. Поэтому вот ну, такой момент, не будут люди жаловаться, никто не думает об этом. Довез и хорошо, если водитель вот такой лихой, ну да, он торопился, чтобы побыстрее, а о что чем будет за фурой ползти. А вот, к сожалению, зачастую выходить на обгон на автобусе, который не является там скоростной и легковушкой, и очень опасно.
3: вообще смысл? смысл? Смысл пожаловаться – это смысл или... Слу-
2: слушай, ну все зависит, опять же, вот, от менталитета человека. Вот если я вижу, что этот человек, э, ну он, он опасные дорожные ситуации, он же, он же ся- сейчас сядет за руль и повезет следующим То рейсом д- д- других людей, я бы, наверное, да, как-то заставил себя подопнул бы и попробовал бы пожаловаться. Но повторяю, я уже сто лет не ездил на междугородных автобусах, и, ну, ну как-то вот не складывалось. Желаю мне, не было такой задачи, цели. Такой не а было.
1: вот объясни, Андрей, это, к сожалению, не первая масштабная ДТП с участием
2: автобусов ну, в России. Каждое лето, к сожалению, что-то каждое такое происходит. Каждое
1: лето сотрудники ГИБДД, включая там самый высокий федеральный уровень, нам говорят, мы проведем проект, мы заставим водителей отдыхать. И что получается? Они не заставляют водителей отдыхать или водителям плевать на то, что им говорят сотрудники а. А ГИБДД? Вот
2: здесь чаще всего виноваты и не гаишники, и не водители. О бизнес, который заставляет работать на износ. То есть, если водитель при нормальной выработке получает маленькую зарплату или очень маленькую зарплату, а для того, чтобы получить ему какие-то вменяемые деньги, ему надо А, перерабатывать, Б. Подсаживать еще каких-то там пассажиров на, на полустанках, то есть останавливаться и где-то ловить голосующих людей, чтобы наличными себе в карман положить. А, а это тоже дополнительные какие-то риски. То есть, вот остановиться где-то. Э, Посадить человека Этот человек зачастую Он не сядет в пассажирское кресло Он будет ехать стоя а, а в пассажирских автобусах Тоже нужно пристегиваться Кто-то вообще вот на эти требования Обращает внимание Пристегиваться в пассажирском автобусе Ну, а... то есть все это Давайте вот, пару слов от, о, вот перевозках, о
3: перевозках Тем более вышло постановление Вчера да, все зашуршали
2: Вечером, в начале 6 Постановление правительства Было опубликовано на их на официальном сайте Изменились правила перевозки детей, в том числе и в легковых автомобилях. То есть вот это вот требование детских удерживающих устройств, оно изменилось. Скорее всего, это постановление правительства. Гаишники еще не опубликовали и не сказали конкретно, когда оно вступает в силу. Как правило, через неделю после опубликования. Ну, это примерно там 10 число, плюс-минус, боюсь ошибиться. Но э, изменились условия. Первое, самое главное, теперь детей до 7 лет, вот от 0 до 6, до шкалят, э, нельзя оставлять одних в машине без присмотра взрослых. Взрослый ⁇ это не 14-летний старший братик, взрослый ⁇ это человек, э, которому уже 18 лет. Э, которому а 18, 18 совершеннолетний. Даже, да. Не обязательно родственник, но вот должен быть совершеннолетний. Потому что большое количество то перегрелся, то замерз, то испугался. Случаев уйма, угрозы много. Что тут объяснять? Все родители понимают. Второй момент, что касается детских удерживающих устройств. Сейчас схема перевозки будет вот такая. На переднем сидении всех детей до наступления 12, 12-летнего возраста, то есть от нуля до 11 на переднем пассажирском сидении всегда с детскими удерживающими устройствами как и было раньше строго говоря на заднем сидении вот здесь изменения есть от 0 до 6 лет только с детскими удерживающими устройствами книжку под попу подушку под попу сложенное одеяло там в четверо для того чтобы пристегнуть так чтобы ремень на шею не давил это теперь не работает для детей То в возрасте от 0 до 6
3: под формулировкой детские удерживающие устройства имеется ли знает
2: что показать тогда... Я удивляется. могу
3: подложить все, что Потому хочу. что все
2: журналисты сейчас, я вот слышу радио, читаю там газеты, все пишут, вот теперь только детские кресла. Ребята, нет в постановлении правительства слова «кресло». Есть там слово «специализированные детские да, устройства». Там написано «детские удерживающие а, у меня детская... системы», в скобочках, а, «устройства». Это... Тогда я
3: могу, вот смотрите, я а, придумала сама эту систему, а, ортопедические две
2: подушки. Да. Достаточно твердые. А почему это Потому что эта система устройства должно быть, должно соответствовать стандарту, есть определенный ГОСТ. Вот в стандартах они прописаны. И, соответственно, когда ты покупаешь это устройство, к нему прилагается сертификат, на него наклеечка делается с номером ГОСТа. И они еще, кроме того, должны соответствовать весу и росту ребенка. То есть, условно говоря, шестилетнего ребенка нельзя посадить в люльку для младенца, который... Это понятно.
3: Собственно, еще, конечно, родители беспокоятся о том, разрешены ли бустеры или все-таки только теперь кресло после того, как товарищ отец троих детей отвоевал эти ни о чем устройства, которые жизнеобеспечением вообще никаким даже не страдают, не то что не обеспечивают. В, Но я про
2: в результате испытаний вот есть такое, такая организация, движение безопасности. Они проводили испытания. Они говорят, что бустер – бустер это половина кресла, то есть нижняя часть, подушка, на которой сидишь. Да, она есть, а спинка отсутствует. Они говорят, что бустер опасен. Опасен тем, что при боковом ударе, при боковом столкновении нет боковой поддержки, и, соответственно, ну, ребенка гнет в сторону. И это очень опасно. Это может быть даже опаснее, чем отсутствие этого бустера.
3: Пара слов о боковых столкновениях, чтобы вы понимали, насколько все серьезно. До Три года назад всего лишь три года назад впервые в истории детских автокресел появилось кресло для старшей группы, то есть для самой большой mm-hmm. группы, у которой по краш-тестам четверка, то есть что-то выше тройки по боковым ударам, то есть там такие высочайшие технологии это, наверное мировые. какие-нибудь
2: там Спарка, рикара, ремеры, то есть это не тут, какие-то
3: тут... Не, не, не спарки, не Рекара, слава богу, это только ремер. И я к тому, что они вкладывают денежище огромное, и они, слава богу, окупаются, то есть ну, на вот рожтеста. это кресло,
2: оно и стоит космических денег, оно стоит где-то от 15 тысяч рублей, если у нас это кресло, которое имеют каркас, это не просто пластиковая фиговина, это кресло, которое имеет вот такую усиленную боковую поддержку и для корпуса и для тела и для головы с боков там вот такие выступы, то есть при боковом ударе человек никуда не денется. Они делаются по принципу авиационных и кресел для автоспорта, вот когда машина в хлам вот почему-то
3: не учитывается, говорят, что про импортозамещение про аналоги, то есть жизнь стремится к нулю. Слушай,
2: 80% это не мои цифры, это вот опять от движения безопасности, 80% всех детских кресел, которые продаются в России, это китайские подделки, которые не соответствуют стандартам. 80% а то есть на, Ведь
1: на них же клеят вот эти штуки, как ты говоришь, А что, он сертификацию
2: ГОСТу? прошел в какой-нибудь организации, там, и все, и под эту бумаги пошли. То есть и надо вот проверять продавца. Надо покупать Очень дорогие немецкие честно. кресла, но, а, к сожалению, они стоят как полмашины.
3: Вот эти вопросы надо решать. Тогда что-то, когда о жизни И будет вот когда забота, когда на лицо. мы эти
1: вопросы решим, тогда, может быть, процент доверия россиян ГИБДД вырастет. А пока по, по данным последним опро- последним опросов ЦИОМ э, доверие к государственной инспекции безопасности дорожного движения выказало только, э, ну, скажем, 43%...
3: Меньше граждан половины. России, да, вот они скорее
1: доверяют, чем да. не доверяют.
3: А, это сейчас высоко.
2: Ну, это достаточно много. Ну, в, при, представь себе ситуацию там лет десять назад, когда еще действовал тихосмотр. сколько бы сказали людей о том, что они доверяют гаишникам.
3: Андрей Горячаников, табуризирователь Комсомольской правды, спасибо, Андрей.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград. 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.